0: COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cope GP. Tenemos una tarde-noche especial de carreras porque puede pasar algo histórico. Puede que haya una victoria española. Es verdad que no son favoritos ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz porque los favoritos son los Red Bull. Digo los Red Bull porque, aunque sale noveno, Max Verstappen puede llegar. De hecho, el pronóstico de Fernando Alonso es que en 25 vueltas le va a adelantar. Tiene mucho ritmo, más que nadie. Pero también es cierto, circuito que se atraviesa, porque es un circuito que no se saben de memoria los equipos, con un, con un nivel complicado de eh, agarre fuera de la línea buena con una salida muy cercana con el, el lado sucio, más sucio que el lado limpio claramente, en fin, vamos a ver cómo queda la cosa, no se espera lluvia aunque luego nuestro meteorólogo de cabecera nos va a decir qué tiempo se espera para Miami, vamos a analizarlo todo y vamos a tener un protagonista de lujo Eduardo Bendinelli, una de las personas más cercanas a Fernando Alonso fisioterapeuta del piloto asturiano nos va a contar cómo afronta la carrera de este domingo, su buen amigo y, desde luego, según él, un piloto que sigue siendo como el niño que era hace 21 años cuando empezó en la Fórmula 1. Y vamos a tener todos los sonidos, todo el análisis con pilotazos, en fin, que este es un Cope GP muy especial que comienza, como siempre, con los titulares. ¿Se puede eh, marcar el mejor tiempo de una calificación con el neumático usado? Sí, eso es lo que hizo ayer Fernando Alonso, algo realmente impensable, que también es una señal de que su coche... Eh, calienta mejor el neumático, o mejor dicho le cuesta un poquito ponerlo en temperatura en la primera vuelta. En la parrilla tenemos a Checo Pérez, parrilla completamente eh, hispana, Checo Pérez primero segundo Fernando Alonso, tercero Carlos Sainz, cuarto sorprendente muy sorprendente esa magia de la Fórmula 1 para que un equipo americano destaque en una carrera americana cuarto Kevin Magnussen con el Haas quinto Pierre Gasly con Alpine luego comentaremos, eh, el jefe de Alpine Lauren Rossi, eh, maltratando el ambiente o mal. O, Destrozando el ambiente del equipo diciendo que era amateur el inicio de la temporada de Alpine eh, Gasly quinto, sexto Russell, séptimo Leclerc, octavo con noveno Verstappen, décimo Bottas Albon, Hulkenberg, Hamilton que sale décimo tercero, eh, Joe que sale en la decimocuarta posición Debris, Norris, Sunoda, Stroll que no pasó de Q1 Así que tiene mucho Alonso lo que vivimos ayer y no, décimo noveno Oscar Piastri y vigésimo el americano Logan Sargent, así de contento estaba Alonso, primera fila conseguida con Aston Martin sin penalizaciones, una auténtica barbaridad, también gracias a ese fallo de Charles Leclerc, otro nuevo fallo que se salió en la última vuelta
2: y provocó la bandera roja, escuchamos al asturiano ...el asfalto, que fue un poco el reto de, de todos este fin de semana... ...lo fuimos entendiendo poco a poco durante las sesiones de, de crono... ...cuánto rápido o lento teníamos que hacer el outlap... Eh, ...la temperatura de, de los neumáticos para empezar la vuelta... ...y al final, eh, bueno, teníamos un poco más de margen... ...porque hicimos la vuelta a la Q3 con neumáticos usados... ...pero bueno, no me puedo quejar en la primera línea... ...pero bueno, veremos cómo, cómo salimos, salimos por la parte sucia... ...estamos todos quejándonos un poco del poco agarre que hay... ...fuera de la, de la trazada y salimos por fuera de la trazada... ...así que puede, puede ser que tengamos una salida... ...regular y perdamos una posición con carros o lo que sea... ...pero bueno, el Aston Martin si algo ha tenido estas primeras carreras... ...es una buena degradación... Eh, ...así que eh, la salida lo vamos a tomar con calma y la carrera es larga.
1: Bueno, pues ahí tenemos, carrera larga... ...es verdad que ha llovido por la noche en, en Miami... ...y eso hace, sobre el circuito, que se haya limpiado un poco la pista... ...con lo cual la zona sucia es un poquito menos sucia... ...y la diferencia puede ser un poco menor... Pero bueno, vamos a ver. Eh, luego el problema del asfalto, lo dedicado que está, eh, los bordillos que escupen mucho. Hay que tener mucho cuidado. Es muy difícil adelantar por eh, cómo está la parilla. Y luego está Carlos Saiz. Lo que ha hecho Carlos Saiz es magnífico porque ha revertido una situación eh, complicada. Venía de un gran periodo muy complicado en Bakú. Algunos que no le conocen ya estaban criticando y Carlos Sainz ha estado más fuerte que Leclerc todo el fin de semana, ha ido por el sitio si no le estropea con la bandera roja la vuelta, que por cierto se baja muy rápido el coche Leclerc, eso provoca una bandera roja evidentemente cuando un piloto se baja de un coche en la Fórmula 1 actual es bandera roja eh, ¿lo hizo a propósito? no lo sé, yo creo que no pero lo que sí es cierto es que Carlos Sainz eh, le faltaba un poquito más a Carlos Sainz cree que podía haber estado luchando por la pole con Checo Pérez no ha podido ser y, pero eso sí, está ahí arriba, opta todo y sobre todo va a ir en la salida a por Fernando Alonso Sainz.
3: Aquí ya desde el principio muy, muy cómodo, muy rápido, todo el fin de semana, en la cual y yo creo que se podría haber hecho un, un muy buen tiempo en la Q3, pero obviamente por, por la bandera roja no, no se ha podido. pero eh, Intentaremos salir bien por el lado limpio, yo creo que eso es eh, algo positivo, e intentar pasarles, y si no, pues eh, eh, al final el ritmo de carrera normalmente nos devuelve a la posición que te mereces, y, y el ritmo de carrera es donde quizás todavía seguimos... Flojeando un poco eh, con este Ferrari, pero bueno, intentaremos eh, hacer todo lo posible por acabar mañana en el podio. Antes de hablar, de decir estas palabras en Nazón,
1: hablaba con los compañeros de Fox y eh, les decía lo siguiente:
3: ¿Lo que ha tenido que hacer para
1: recuperarse Carlos Sainz de la carrera de Baku? Vamos.
3: Bueno, pues eh, como siempre en toda mi vida, poniendo la cabeza abajo, encontrando los problemas y solucionándolos, eh. sí que es verdad que en este deporte semana mala y ya se te ponen, te ponen la cruz, te ponen en, en los peores los escenarios y no se dan cuenta que son 23 carreras y que siempre va a haber unas más que otras. ¿no? Y Para mí al final lo importante de Baku fue un fin de semana súper complicado pero que no cometí errores, salvé el fin de semana, me centré en lo que había que mejorar y de aquí y te demuestres que fue solo un, un pequeño bajón.
1: Se juntaron los tres, los tres pilotos de habla hispana, de mexicano y los dos españoles. Se pusieron a hablar los dos españoles con total normalidad y estuvo bien lo, de, lo que les dijo Checo Pérez. Se escucha fugazmente, pero demuestra que un poco de enganchón sí ha habido. No hay una ruptura de relaciones, no se han dejado de hablar, no hay que hacer un drama, no hay que hacer sensacionalismo. Pero cuando dos pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz se chocan en una pista o coinciden en la siguiente carrera y vuelven a tener cierta cierto discrepan de lo que ha pasado en la pista, pues la relación está un poquito más fría. ¿Quién lo delata? Checo Pérez, que le dice a Fernando Alonso que pasa que ahora ya sois amigos. ¿Y y incluye, por supuesto, la palabrota de, de rigor. Un Checo Pérez que estaba muy contento porque en un otro, otro que en el fin de semana no estaba teniendo un buen fin de semana, Fernando Alonso en los Libres 3 iba francamente mal, eh, tuvieron que cambiar todo esos reglajes le pusieron más carga de la que tenía que llevar el coche, iba parado en las rectas, bueno, pues han cambiado. Y también Checo Pérez ha ido poco a poco afinando el monoplaza. Y está ahí en posición de ganar su tercera carrera del año y de poner muy nervioso a Max Verstappen si Max Verstappen no logra una eh, buena puntuación. En fin, eh, Checo Pérez va a por todas.
2: Ya pensando en mañana, ¿no? Mañana va a ser muy importante tener una buena arrancada y poder controlar nuestra carrera de principio a fin. Eh, hay muchos factores externos, ¿no? Que, que no podemos ni siquiera pensar o anticipar. Eh, ...como la lluvia puede ser un factor también... ...pero por ahora estoy tranquilo... ...estoy, estoy motivado para, para... tener una buena carrera mañana.
1: Muy motivado para tener una buena carrera... ...y qué bonito quedó también ayer... ...lo que hizo Fernando Alonso... ...en la Fórmula 1 para que me entendáis... ...no se puede hablar en otro idioma que no sea en inglés... ...es el idioma oficial... ...y todo el mundo tiene que hablar en ese idioma... ...y de hecho... ...no se puede usar otra lengua... ...en la rueda de prensa oficial de la CIA. Pero ayer le preguntan un periodista español a Fernando Alonso y sale con lo que vamos a escuchar a continuación.
2: No diré nada malo, pero responderé en español. Para toda la gente ¿no? de habla hispana, que, que creo que es un, un gran día tener a, a mexicanos dos españoles en Fórmula 1, en, en una crono, por la primera vez, creo, en la historia. Y, y bueno, uh, somos la segunda lengua más hablada del planeta y, y merecemos también responder en español.
4: Brief en please.
2: Very, very,
3: bad
1: En fin, maravilloso. Esto es lo que luego, por eso le llaman padre en redes sociales a, a Fernando Alonso, por este tipo de declaraciones. Oye, en medio de, de todas las eh, palabras en, en, en inglés, pues bueno, pues ha hecho ese, esa auténtica eh, maravilla es un idioma que está en todo el mundo y por qué tiene que estar proscrito. Pero bueno, así son las cosas. Estamos terminando los titulares y, por cierto, esto es COPGP, pero está dentro de tiempo de juego y tenemos en marcha la jornada 39 de la Liga Smart Bank. Y hay roja
4: en el Estadio de la Cerámica. Juan Igual, muy buenas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena Cope. Hay roja en el Estadio de la Cerámica. Se queda el Sporting con un futbolista menos, doble amarilla. Para José Marsá, el partido está en el minuto ya. Vamos a llegar al 8 de la segunda parte. Domina el Villaralbé, vale el gol de Ontiveros de Javier Ontiveros de penalti en el minuto 38, un resultado que le serviría al Villarreal B para prácticamente certificar la salvación así que como digo, 8 ya de la segunda parte en la cerámica, Villarreal B1, Sporting de Gijón 0 Gracias Juan, luego actualizamos
1: Bueno, pues esto es lo que va a ser CopeGP enseguida el fisio de Fernando Alonso, Eduardo Bendinelli después tendremos un encuentro de pilotazos con Roberto Meri con Roldán Rodríguez va eh, vamos a saber el tiempo, la última hora del tiempo, meteorólogo Carlos Barazal y vamos a ir es, también después de hablar con Bendinelli Iremos a Miami Donde vamos a hablar con una de las periodistas mexicanas Más importantes de Fox Sport En fin, que es un programón Que es hasta las 4 de la tarde Y es el anticipo de una noche que puede ser mágica
5: like -GP. You know
0: Vino Pata Negra lanza su edición más especial Fauna Ibérica Toro, Mancha y Rioja Sé fuerte, astuto y rápido. Sé pata negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán pata negra.
5: Siempre será pata negra. Pata negra.
0: Un brindis por la gente pata negra. La que brinda
4: con un vino excelente.
0: pata Negra.
4: La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wailet. Esto es conectar energías más información en repsol.es o en el 900
5: 102 002. Like
4: Cope GP,
0: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
5: Heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Protagonista
1: de, de lujo en este COP GP. Pues alguien que está muy cercano a Fernando Alonso. Estuvo con él en Bakú y es uno de sus dos fisios. Tiene dos fisios, Eduardo Bendinelli y Fabricio Borra. Fabricio está en el circuito de Miami. Y en Italia tenemos a Eduardo, buen amigo de esta casa. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, muy bien. Es que me becaste todavía en sendero caminando, así que. <risa> bien, bien. Pero bueno. me falta un poco de aire para hablar.
1: <risa> Pero si tú. ¿Cuántos <risa> kilómetros llevas, Eduardo?
6: Claro, ahora no, son un poco más de una hora, pero es bastante, es bastante arriba esa cosa. Tengo que ir a escalar una pared que tenemos aquí. Eh, bueno, ah, bien, una bien. pared.
1: Ah, bueno. Sí, o sea, sí, ¿Haces es escalada de... también?
6: Claro, claro que sí, desde siempre.
1: Ah, qué bien, qué bien. Qué bien. Joder, yo, yo no sé, yo es que te he visto hacer de, todos los deportes, casi. O sea, no es una cosa de locos. ¿eh? Bueno, para, seguir,
6: para seguir el niño que tenemos. Para ¿El, niño? el niño. Que se llama Fernando, hay que hacer un poco de todo, porque nunca se sabe lo que vas a encontrar.
1: Es que le llamábamos, eh, para que la gente lo entienda, le hemos llamado, le llamamos al, al principio el niño, porque llegó muy joven a la Fórmula 1, porque Edo y yo somos más mayores que Fernando, y, y siempre pues, tenía cara de niño. Y entonces era el niño, claro, el niño. Ahora tiene 41 y oye, tú que qué qué haces eh, preparación física con él, eh, ¿cómo está? ¿Qué diferencia hay de ese Fernando Alonso de 2001 al Fernando Alonso 2023?
6: Bueno, claro que cambiarán cosas, pero pero así como el niño esto de la, de la tempesta, que se va a repetir cada, cada año, Fernando todavía es un, es un niño nuevo, de verdad y lo que, que perdió un poco en el hecho físico, porque es normal lo tiene mucho más compensado en el hecho de la experiencia y de, y de una calidad muscular ¿sí? y la calidad de, de trabajo que al final es lo que todo el mundo puede, puede ver realmente tiene la, casi casi la misma, la misma fuerza, la misma resistencia y seguro que tiene la misma gana o más de antes eso sí, gana de competir, de hacer ahí donde está y es fenomenal, sí
1: porque claro eh, le leía a Fabricio ¿no? que que Fernando, eh, lo que ha mejorado mucho respecto al pasado es el trabajo en la recuperación, que todas las eh, mañanas se hace un test para ver eh, cómo, están sus, eh, bueno, cómo está su corazón eh, y que después de un esfuerzo grande se cuida mucho la recuperación. Eso lo habéis trabajado mucho con él, que eh, como pasan los años tiene que eh, estar especialmente no solo estar sano, sino que además en, en, la, en los momentos post-esfuerzo o antes de un gran esfuerzo, eh, cuidarse más, ¿no?
6: Claro, claro que sí, eso lo vamos monitorando desde que justo son casi 20 años que vamos monitorando esta cosa. Tenemos un cuadro, una idea muy muy bien eh, comprobada de lo que son los parámetros vitales de Fernando y, y todavía ahora que lo vamos mirando por la mañana, cada cada, 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 cada mañana, eh, la verdad que sí, tienes una capacidad de, de recuperación muy buena y esto lo vamos ayudando con, con temas de, de, de ejercicio un poco un poco específico en tema de la alimentación integración de, 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 de um, integración de integración de, de, de cosas para, para para tenerlo siempre siempre en capacidad de recuperar muy 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 bien
1: Sí, porque. Sí. Sí, 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 te
6: escucho, te escucho. No, no, porque esa cosa, la verdad, que siempre Fernando ha tenido esa capacidad de, de tener en poco tiempo uno, un esfuerzo muy, muy grande, pero en, el, en poco tiempo de recuperar casi totalmente. Y esa es una, una calidad que tiene, que tiene casi todos los joven y con Fernando todavía sigue, sigue teniéndola, y nosotros, claro, intentamos de, de trabajar esta cosa, entrenarlo en el hecho de esto, porque a esta, esta temporada quizás es la cosa más importante. Uh -huh,
1: entiendo, sí, porque además hay muchas carreras ¿no? Entonces tienes que estar...
6: Hay muchas carreras, uh -huh. hay muchas carreras como siempre Hay mucho viaje, hay el cambio de horario Todas esas cosas eh, A veces hay un poco de dificultad En el hecho de, 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 de dormir, de la noche Y si no tienes esa capacidad Realmente eh, ya te puedes encontrar Súper cansado o, como, como todos Pero realmente en, Con un programa de ejercicio Que vamos haciendo Y un tema un poco de la alimentación que son cosas que ahora no te puedo explicar en lo específico, porque son secretos de mm. años vale. <risa> Pero sí, tenemos una manera de, de hacer cosas para... Claro, cada, cada, cada persona, cada pilota, cada atleta tiene, tiene su, su ritmo y e su, su manera de, de poder metabolizar esta cosa. Y lo que hacemos nosotros, es que, se, eh, que conocemos muy bien es lo de Fernando. Así que te puedo quizá explicar cosas, y, pero para ti, al final, puede ser que no son... La, ...es mejor que se pueda hacer... ...pero pues, lo Fernando sí, seguro que sí... ...visto lo que, cómo va... Re ...cómo va reayendo a esta cosa...
1: Mm. ...porque hay una... Eh, ...yo, yo una, bueno, llevo ya... ...tiempo queriendo hablar contigo... Eh, y, ...y la historia es... Eh, ...este Alonso tiene... ...dos kilos menos... Eh, ...¿cómo ha cambiado Fernando para... ...estar más delgado... ...este año y trabajar más... ...respecto a otras eh, temporadas? Estamos
6: cambiando, lo que es importante a veces il peso è una cosa molto importante però lo più importante sono i percentuali che hai della, della, della parte corporale ah, sì, questo è il rapporto che hai di massa grassa con la, la massa muscolare e con l'acqua e questa cosa si può cambiare no? la, 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 la monitoriamo con un test a cada Carrera e vamos mm. in, intentando cambiare una cosa eh, di mantenere la percentuale di acqua che è la più importante nel, nel percentuale giusto e vamos lavorando con la massa muscular, eh, ganando la masa grasa, así que más o menos el peso se puede un poco variar y, pero teniendo un motor un cuerpo más fuerte Eso
1: sí. Exactamente, es decir que el Alonso de ahora tiene menos grasa y más masa muscular y es un sí. es un Alonso sí. muy fibrado, ¿no? Sí. Y ese es un poco sí. el, el secreto y, y se ha trabajado un poquito para que pierda un poquito más de peso eh, A ver, eh, respecto al pasado, ¿qué ha encontrado en Aston Martin Fernando? ¿Ha encontrado eh, libertad para ser él?
6: Sí, un poco sí, es un equipo al final joven, tiene mucha gana de, de, de trabajar y tiene mucha confianza con Fernando y también con nosotros, se nota que, que le gusta estar ahí, que, que quiere demostrar todo lo de, que, que, es, que es capaz de hacer, así que es un, es un ambiente, es un, un, un equipo, una casa, una familia, donde, donde bien se vive, esto sí.
1: Y luego, y, sí. Perdón, sí. Dale, dale. Sí, dime, dime. No, no, que, que, que no sé si vas a terminar, simplemente eh, si vas a terminar lo que estabas diciendo, que se vive muy bien, que hay un buen ambiente, y eh, recuerdo que hace años hablamos y me dijiste en 2020, eh, ¿cómo está Fernando? Y me dijiste, para volver a Fórmula 1, en, <risa> eh, y, y, y ha pasado el tiempo, y te digo, ¿puede haber un Alonso 2026? O es pues mucho decir.
6: Bueno es un poco complicado si te si lo voy pensando ahora te a decir, no seguro que te digo que, que te puede decir que sí, pero esta cosa bueno en este momento hay que, hay que controlarla eh, año por año eh, esto seguro, pero en el hecho del entusiasmo y de la capacidad que tienes ahora sin duda sin duda a dos mil o más oh, es no hay, hay un momento un momento para todos ¿no? pero eh, lo bueno es que fernando ahora vi. Eh, eh, después de además de dos años fuera de esta de este mundo y tiene realmente más gana, es más más focus y con un cuerpo que todavía le deja hacer todo lo que quieres y con nosotros se pone de forma muy colaborativa y eh, bien, tenemos una temporada muy buena, la verdad que sí, mucho mejor seguro que lo puedo decir que de años.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, te tengo que preguntar si crees en la 33, supongo que sí.
6: Ah, yo, yo, creo, que, yo creo que sí. Eh. Entonces la tenemos ahí. La tenemos ahí. <risa>
1: Oja Ojalá hoy. Pero
6: bueno. ¿eh? Eh, hoy sí. Ojalá sería bueno, pero... Mira, casi, casi espero la próxima carrera donde soy yo, que me gustaría más. Pero, bueno, pero, pero, pero me acostumbro, cada vez aquí no pasa nada.
1: Eso está Entonces, bien.
6: Estamos con teléfono.
1: También te, también te, exacto. Es, eh, a mí me pasa un poco
6: igual. Que esté en una que sí, voy sí, yo. Sí. <risa> sí. Pero bueno, eh, pues. pues... Bueno, hablamos a minuto y así que estamos, estamos en equipo. eso es una parte muy importante. Yo creo que al final, y con eso te voy te voy te dejo... Porque sí. al final nosotros tenemos un pequeño equipo Yo con Fabri y, Bueno, con Alberto, ahora con Fernando Que tenemos muy buenas relaciones Esta cosa, todo junto participa a, a crear un ambiente bueno La capacidad de compensar cosas Y al final cada uno pone algo de lo suyo Y, y todos trabajamos Para que él se encontre mejor Y, y pueda ser todo lo que hace Que es fenomenal
1: ¿Y, ¿Y algo que me puedas decir que te haya dicho de este fin de semana? <risa>
6: Bueno, como siempre, él quiere ganar, eh, eh, está ahí para, para luchar hasta el final. Al tras los últimos dos metros de carrera, seguro que empuja todo lo que tiene. Vamos, sí. que,
1: que después del segundo no descartamos la victoria, ¿no? Es lo que
6: más o menos el mensaje <risa> que te ha claro, puesto, ¿no? Claro, claro. Si hay, como siempre, ¿no? Si hay una oportunidad, y también si no la hay, él la va a buscar. Muy <risa> la bien. La va a disfrutar.
1: <risa> Oye, pues te dejo, ¿eh? Que, que escales esa Oye, montaña.
6: dando eh, eh, porque tengo todavía un camino largo.
1: Bueno, bueno, pues dale duro. Un abrazo, Eduardo, gracias. ¿eh? Hoy eh, si hay suerte esta, esta noche. Venga, gracias. Adiós, gracias,
5: adiós.
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
5: Like COPEGP you know Pues ahí lo
1: tenéis. Fernando Alonso piensa en la posibilidad de la victoria. Y eso es lo, lo principal. Porque aparte de lo que diga, que lo que venga será bienvenido y que lo más normal es que los Red Bull ganen y que, bueno, que puede pasar de todo, él siempre piensa en ganar y si está más arriba, pues eh, mejor. Eh, me quedo con varias de las cosas que me ha dicho Eduardo, pero ahora nos vamos a Miami, vamos a hablar con Giselle Zarur. Giselle Zarur es pues, una presentadora estrella de Fox Sports México, está allí, ha entrevistado a Checo Pérez y quiero que me dé el punto de vista de alguien que está cercano a ese compañero de primera fila del asturiano y que está sale justo delante de Carlos Sainz. Hola Giselle, ¿qué tal? Buenos días allí en Miami, ¿cómo andas? Hola
5: Carlos, ¿cómo
1: estás? Qué gusto. Qué bien hablar contigo, ¿eh? hacía tiempo que no hablábamos. ¿Qué hora tienes ahí en Miami? Ese tipo de cosas que a mí me gusta hacer.
5: Claro, 9.24 de la mañana, llegando ya al Miami Autodrome.
1: Ah, exacto, bien. ¿Y qué tiempo tenéis? Bueno, ¿no? Parece.
5: Eh, está un poco nublado y bastante viento por ahora. Ah. Anoche llovió, entonces ojo con eso porque la pista, lo poco que <ríe> me había podido tener de grip, seguramente ya no lo tendrá hoy y solamente está la Porsche Cup antes de la Fórmula 1, así que bueno, pues a lo mejor no van a ser las condiciones ideales para, para
1: un buen agarre. Claro, claro, sí, sí, es que es que está muy delicadito ese circuito, ya hemos visto los fallos de Max, los fallos del de, fallo de Leclerc. Eh, bueno, tú hablando con Checo, ¿qué sensación tienes? Porque otra vez se volvían a oír voces en Red Bull, concretamente Gerdun Marco, diciendo que ya se veía otra vez la diferencia normal entre Max y Checo... ...y llega Checo y hace, hace la pole... ...tiene a su compañero noveno... ...puede haber tercera victoria... ...no sé, ¿qué opinas tú?
5: Sí, eh, mira... ...Checo y lo, lo dijo durante todo el fin de semana... ...no se sentía al 100% con el auto... ...pero justamente después de la práctica 3... Eh, ...trabajó esa parte entendió... donde estaba el problema... Eh, ...lo trabajó muy bien con su, con su ingeniero era una cuestión también de entender eh, el asfalto, obviamente sabiendo lo constante que, que va cambiando y que hoy obviamente ya es otra historia eh, otra vez, pero eh, lo importante de Checo es que tuvo esa una oportunidad, al igual que la tuvieron todos, porque todos solamente pudieron dar una vuelta por la cuestión de de la bandera roja de Charles y Checo la aprovechó, ¿no? Hizo una gran vuelta que lo colocó en esa en esa primera posición, a diferencia de Max. Max tuvo problema, se veía perfecto como se le movía el auto, abandonando esa vuelta, y, y pues nada, se quedó, como lo dices, en en esa en, ese, en esa novena posición. Creo que un poco las palabras, a lo mejor de Helmut, van en ese sentido, porque, te digo, es algo que Checo comentó, ¿No? No se sentía al cien, incluso el viernes después de las prácticas, eh, lo decía, a ver, hay mucho espacio de mejora, están muy juntos todos los autos, ¿No? La, la prácticamente en la misma décima, eh, lo veía, sabía que podía mejorar que todavía se podía eh, adaptar mejor al auto pero que la mejora iba a ser mínima sí, sí, pero sí. bueno, pues las condiciones se dieron y, y ah, está en la poli mira, te venía escuchando y tú decías que si creía eh, eh, que venía la 33, yo te voy a decir, creo que hoy es la séptima <risa>
1: muy bien <risa> claro, puede ser la séptima, la 33 o la segunda, ¿no? vale claro Claro, claro, bueno, 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 está bien, está bien Oye, tienes que defender lo tuyo, me parece perfecto Al final, de todas sí. maneras, mira, tú estuviste el jueves, ¿no? Entrevistando a Checo Tú le ves, eh, es sí. un... Eh, los resultados, eh, el haberse hecho al equipo El haber encontrado el ritmo de carrera antiguo que él tenía, ¿no? En otros equipos eh, ¿Tenemos un Checo más, más digamos, constante, y regular, más fuerte? Mira, te voy a decir dos
5: factores que creo que eh, están, están ayudando mucho una parte, lo que mencionas, Checo ha encontrado la forma, ha trabajado muchísimo en el, en el invierno, estuvo trabajando mucho, mucho, mucho lo, la parte de los, la gestión de neumáticos, incluso lo dijo Christian Horner el, el jueves, si bien él era muy bueno gestionando los neumáticos, y era por algo, por lo que se le conocía, con el Red Bull le costaba bastante trabajo, entonces estuvo haciendo mucho ese trabajo para para mejorar, ha estado de verdad muy, muy metido en ese tema. Y obviamente, al tener esos resultados... Él está en una actitud muy positiva, eh, está muy relajado también en el sentido, no está, está contento, eh, está confiado de lo que puede hacer, sabe obviamente que no se puede permitir tener errores porque eh, el que casi siempre tiene fines de semanas perfectos es Max, ¿no? Entonces, si quiere estar ahí, si quiere eh, pelear por ese, por ese título, tiene que estar siempre ahí, ¿no? Entonces, lo sabe, pero sí trae este ambiente anímico eh, muy positivo después de, obviamente, los fines de semana que ha tenido, que esperemos que hoy, por supuesto, culmine con un buen resultado también.
1: Bueno, de todas maneras, a ti, mal, mal, no te cae Fernando Alonso, precisamente. ¿No?
5: No, no, no. A ver, a ver incluso ayer hablábamos con él y, y se le preguntaba, no a ver, Fernando, sabemos que tú eres...
3: Eh, o sea,
5: las arrancadas son lo tuyo. Y dijo, a ver, sí... Y estas fueron sus palabras, no me las estoy yo inventando. Me dijo, mira, tengo ahí a lo mejor esa ventaja porque Checo no siempre arranca muy bien. Dijo algo así como arranca medio Jedi. Sí. Pero, eh, pero sé que después eh, él con el ritmo de carrera del Red Bull me va a superar. o sea Entonces a lo mejor lo pasaré, pero más adelante él me la va a hacer, ¿no? O sea, no, no creo que sea eh, lo más importante la arrancada. Porque además, claro, sale del lado sucio de la pista, ¿no? Aunque, te digo, ya no sabemos del estado de ahorita de cómo... Sí, ahora era, está
1: un poco, habrá, se habrá tratados, modificado un poco, sí, sí.
5: Pero pero eh, que decía que él no, no veía tanto la salida como el factor clave para, para para obtener un buen resultado, sino el conjunto de factores que podían presentarse en la carrera, ¿no?
1: Bueno, y de todas maneras, está tú, eh, al final, tú que empezaste con, con Fernando en pista, está fuerte el, el hombre, ¿eh? Ya nos lo decía Edo, ¿no? Está, Le ves bien, ¿no?
5: Sí, no, bueno, la, eso lo, lo hemos comentado en varias ocasiones. Es impresionante que siga, pues sí, como... Eh, no sé si se usa esta expresión en España, pero al tú por tú con los pilotos jóvenes,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Al tú por tú a, es... A la par. Sí, a la par. Sí, 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 sí. A la par. Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, tenemos ahí triple lucha por la victoria, <ríe> con Carlos Sainz también. Eh, por supuesto, que va a intentar en la salida eh, Carlos, sí, sí, dime. Carlos
5: era el, un poco el menos optimista eh Carlos porque decía, menos nos va a costar mucho por el ritmo de carrera, es una realidad que todavía no están ahí con el ritmo de carrera que, que les gustaría pero decía que él iba a ser lo, o sea, que se iba a defender como león, ¿no? porque porque era lo que lo único, lo único que iba la única posibilidad que tenía era defenderse como pudiera, porque el ritmo de carrera no le iba a ayudar
1: bueno, y por cierto, eh, el tema es, eh, el otro tema curioso, es Miami. ¿Qué te parece este modelo de Fórmula 1? Esto no tiene nada que ver con lo que tú has visto en Spa, Franco -chan, por ejemplo. Es decir, esto es el VIP por encima de la, del circuito o por encima de la pista. ¿A ti qué te parece, Diesel? O cuéntame alguna anécdota de lo que vivís por allí, porque creo que tenéis vino, hamburguesas, helados, eh, tacos... <risa> eh, mira.
5: Lo que pasa es que cada circuito es distinto. Eh, México me parece que es un poco parecido a esto en cuestión de que ponen eh, en una zona eh, comida y ponen puestitos para la gente que esté en el pado. Que, entonces esto no se me hace tan lejano a lo que he visto en otros en otros circuitos, como, como te digo, México. Sí. Pero eh, lo que sí es que, bueno, han hecho toda una remodelación. Antes... Eh, era una zona bastante estrecha donde estaban los garajes y enfrente estaban los hospitalities, ahora han mudado todos los hospitalities a la zona dentro del estadio, entonces hay mucho mayor espacio para todos, antes estaba todo comprimido en una zona y ahora está mucho más distribuido y, y eh, toma un poco más de tiempo eh, llegar a un lado del media center que está justo arriba, lo ves, o sea, del media center ves el estadio, ¿no? Es sí. como digamos en una suite del estadio, entonces eh, tiene su logística, pero pero quedó mejor, quedó mejor porque hay mucho más espacio, para los pilotos también están muy a gusto, tú sabes que es una de las carreras que están más... Eh, muchísima gente, muchos invitados, muchos celebrities, entonces... Sí, a sí, de, di, dime, dime
1: alguno de los, de los VIPs que tenemos hoy para la carrera.
5: A ver, hoy se dice que estará... Eh, Shakira estará eh, Serena Williams Roger Federer, Patrick Mahomes eh, Vin Diesel eh, Elon Musk que estuvo ayer hecho ah, sí. estuvo ahí en, sí. en Red Bull sí. eh, Jeff Bezos también se dice que viene hoy
1: sí. eh, echando carreras a ver quién tiene más dinero los dos sí.
5: ya <risa> claro Jay Balvin <risa> o sea, sí, eh, sí. pues hay, hay muchos hay muchos que 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 estarán eh, por aquí y que ya algunos ya estuvieron. Obviamente los delfines ya estuvieron desde el jueves. Eh, sí, hay varios, hay varios ahí que están haciendo presentes. Juan Martín del Potro, por supuesto. Eh, ah, sí, que te has entrevistado, Montoya.
1: ¿no? Sí, ah, Juan Pablo, sí, Juan sí, Pablo Montoya. Montoya. Eh, Vaya nómina, no, ¿te vas a hinchar a entrevistar sí, a los famosos?
5: claro. ¿No? O, esperemos que sí, esperemos que sí, ahí <risas> a ver...
1: Muy bien. A ver
5: quién cae en nuestras redes. Ahí
1: estamos. Muy bien, Giselle, Fox Sports, los ojos de la Fórmula 1 en México. Así que una maravilla hablar contigo. A ver si nos vemos en un gran premio. Lo que pasa que, como últimamente hago, hago los, los, la primera, que es la de fuera de Europa, y luego la de Europa, pues no te veo en Europa. Vente a una de Europa, mujer. Y... No,
5: tienes tú que venir a América.
1: Tienes razón. Aquí es donde
5: está todo lo bueno. Tienes Vente razón.
1: A Vuelvo a México, que llevo unos años sin ir. di que sí. Vuelvo a México. Y nos vemos Venga, por allí.
5: Nos vemos en México entonces.
1: Estupendo Giselle, muchas gracias, que vaya bien.
5: Igualmente, gracias.
1: Un abrazo. Bueno, pues ahora vamos a cambiar a otro lado del planeta. ¿Estábamos en Miami? Pues nos vamos a otro sitio que creo que va a gustar mucho, que es Tokio, donde está Roberto Meri. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy bien. Estoy en Suzuka ahora mismo, no en Tokio.
1: Ah, en Suzuka. <risa> Vamos a ver, es que tengo un lío tremendo. ¿Cuándo corres en Suzuka, eh, Roberto? Porque has corrido en Fuji entre semanas. O sea, ya. Es el, ah, claro. el. Acabas de, cor... Acabas de sí. correr hoy. Vale, ¿y qué tal te ha ido?
7: No, no, acabo de correr hoy, no. Corrí el... entre semanas. Fue la carrera que, como bien has dicho, es miércoles y jueves. Sí y mañana tenemos test en Suzuka que tenemos la carrera en Suzuka el primer fin de semana de junio y nada, vamos a hacer test para probar a ver. Qué ah,
1: es. mañana haces test Estás a ver, yendo a un que ritmo que muy bueno el otro día estabas con el coche segundo primero virtual ¿Y qué hacemos con tus compañeros? Porque te, luego él dejó el coche séptimo tu querido compañero nipón
7: Sí, pues la verdad que no hizo un mal trabajo el sábado pero el domingo yo creo con la presión de ver que íbamos primeros y tal eh. Claro, eh, le, le afectó un poquito y entonces tampoco consiguió brillar en su Steam y, y donde perdió un segundo por vuelta respecto a mí. Y claro, perdimos 30 segundos en el Steam y caímos hasta la séptima plaza.
1: Claro, claro. Así que
7: bueno, hay que mejorar poco a poco a ver qué, qué podemos hacer para que funcione mejor él y se encuentre también cómodo.
1: Bueno, pero en el campeonato ya estáis sumando, en el GT300 estáis sumando buenos puntos. Y, y bueno, a ver a ver cómo que además es una competición muy curiosa porque hay dos salidas. En un lado, la salida del GT y luego, más atrás del circuito, vuestra salida es a la vez, va hay como, como unas nubes siguiendo, es distinto a la resistencia. Pero es verdad que hay, que hay mucho nivel allí en Japón eh, y que además se paga bien, que también eso es importante para un piloto de carreras. No nos no olvidemos eh, que no se vive por la décima, se vive por el, por lo que uno ingresa también pero bueno eh, y tienes una cosa que me tiene a mí escamado ahora hablaremos de Fórmula 1 y va a entrar contigo un amigo que es Roldán Rodríguez pero me tiene escamado Roberto que es la Fórmula E has probado para la Fórmula E con Mahindra y existe la opción sí. de que puedas correr en Fórmula E en no mucho tiempo
7: Sí, a ver, es un campeonato que llevo mirando bastante tiempo y este año por primera vez surgió la, la oportunidad de subirme a un Fórmula E y bueno, por suerte es un Gen 3 Que la verdad que han dado un gran paso adelante Y estos coches ya tienen muchísima potencia De hecho te diría que de llevar, por ejemplo, el simulador eh, Es lo más complicado que he llevado Porque tiene mucha potencia Pero claro, como no tienen tanto downforce Pues se hace difícil de llevar Así que bueno, que hice el otro día test en Berlín eh, Solamente pude hacer mediodía Que estuve un poco comprometido por una bandera roja Y un problema que tuvimos en un damper La verdad que me divertí bastante eh, Aunque... No pude marcar un gran tiempo por culpa de, de un setting que me pusieron eh, a, en la última tanda que hicimos del día, porque se equivocaron con el repartido de frenada y el coche se iba a hacer la mitad de una frenada, entonces se eh, hacía cosas raras, ¿no? Así que bueno, eh, el equipo lleva un, se llevó una buena impresión, así que bueno, que la intención es intentar estar ahí pronto también.
1: Bueno, pues a veces hay suerte, pues estaría muy bien compaginar los dos campeonatos. Yo estoy en, con, con la pedrada de que te tengo que ver en el en el super fórmula. Eh, creo que es que está hecho para ti en el en, en nippon, en, en Japón. Pero bueno, eso ya es otro, eh, una más, ¿no? Eso, eso, es una, puede ser una posibilidad también,
7: ¿no? sí, también, también estamos mirando, a ver, estamos mirando ahí varias opciones. Que te tengo que decir que el otro día, cuando terminé el fin de semana, macho, hacía tiempo que no me divertía tanto corriendo en coche.
1: Ah, qué bueno. O sea, la verdad, bueno. Las,
7: las carreras aquí son muy divertidas. Puedes empujar bastante. los neumáticos es libre, como antiguamente en la Fórmula 1 cuando había la guerra entre Bristol y Pirelli ¿no?
1: Sí, Entonces,
7: sí, sí. Entonces, eh, la relación es muy buenas Todo el rato puedes empujar, tienes muchísimo grip y la verdad que al final eso es lo que nos gusta, ¿sabes? No tener que ir ahí el pie a medio gas en la vuelta sin poder dar gas, claro, y claro. me divertí muchísimo en la carrera.
1: No, y además circuitos con peralte, son eh, las curvas están peraltadas para donde tienen que estar peraltadas. Exacto. ¿no? Claro, Exacto. Este...
7: Los circuitos también son muy divertidos, así es, son circuitos que, que, que cada vuelta que das, eh, o sea, acabas una sonrisa en la cara.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hemos, por cierto, ha habido carrera en ¿eh? Mónaco este fin de semana de la Fórmula E con Nick Cassidy, ¿eh? que, que es el que ha ganado el Eprix prix de Mónaco y que se coloca líder del campeonato. Eh, por Bueno, pues sumamos, porque vamos a hablar de Fórmula 1, que tú la sigues y tienes información privilegiada, pues sumamos a otro comentarista de lujo que tenemos en COPE, que es Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amigos. Hola, Roberto Carlos.
7: Hola, Roldán.
1: A ver, la pregunta del millón que os hago. ¿Se puede creer en una victoria de Alonso o de Sainz? Porque los dos están ahí. Eh, Teto, tú que estás más sí. lejos, venga.
7: Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, sinceramente, antes lo estaba pensando y realmente creo que sí que se puede. O sea, tenemos a Verstappen atrás. Obviamente, debería llegar incluso a adelantarle sin problema alguno, digamos. Pero, pero claro, digamos que al rival... El otro rival fuerte que tenemos es Pérez, que sale primero. Si tiene un problema, pues eh, podrían optar tanto Carlos como Fernando a la victoria. Yo creo que es el momento que más cerca van a estar los dos de conseguir Carlos su segunda y Fernando su tercer, 33 victoria en el mundial. Así que yo creo que hoy es un día especial.
1: Ah, oh, mira, jo, pues estás, eh, me estás llenando de moral, porque tú eres además bastante, bastante moderado siempre en estos juicios. Vale, vale, pues eh, tomo nota, eh, Roldán. Es que
7: tiene que adelantar sí. a muchos coches Verstappen y no tener ningún incidente y luego que, que Pérez no tenga ningún problema, veremos a ver qué pasa.
8: ¿Roldi? Sí, sí, sí ganó con, ¿no?, el año pasado en... Hace en dos, sí, en Hungría, sí, sí, sí. ¿Cómo no va a poder ganar Fernando, no? Además es una situación, como dice como dice Roberto, muy buena, porque... A ver, Checo tiene otro ritmo, vale, especialmente en carrera O sea, eso lo sabemos Lo de la degradación de, de los Red Bulls es increíble O sea, estuve analizando vuelta a vuelta Después de Bakú Y es muy salvaje, o sea, es que acaban los tiempos El rival eh, Inicialmente va a ser Checo no, no así en los Ferrari, porque yo creo que El tema de degradación, veremos cómo está la pista De caliente, pero ayer, el viernes Llegaron a los 60 grados De temperatura de pista y eso va a ser complicado Para los Ferrari eh, yo creo que sí que va a llegar Max Verstappen si no se le va un poquito la testa que también puede ser, ¿eh? que es un circuito complicado y, y tiene que adelantar a muchos coches yo creo que puede ser, no sería lo normal o sea, chicos, yo creo que lo, lo, lo lógico y lo que estaría muy bien y un éxito rotundo es, es hacer podium, pero por supuesto que puede llegar la victoria o sea, hoy, hoy puede ser un gran día también lo, también lo pienso
1: eh, por cierto, os interrumpo un segundo estamos en tiempo de juego, ya sabéis hay gol en Villarreal, Juan Igual
4: ¡Gol! Del Villarreal B, marca Carreira el segundo, jugada contra del equipo amarillo Tasende en banda izquierda, el centro buscando a Lozano, Lozano distribuido a la derecha para el gallego, Carreira le pega, rebota la pelota en cota y se cuela dentro de la portería del Pichu Cuellar, minuto 85 en la cena meca, 5 para el final, parece que sentencia en el partido los amarillos, Villarreal B2, Sporting de Gijón 0.
1: Bueno, pues gracias, Juan. Queda muy poquito, ¿eh? Enseguida damos el final del partido. Eh, bueno, me decíais, los dos queréis en la victoria. Eh, pero apuesta, porque claro, hándicap de Alonso, la salida, pero a favor el ritmo. Pero claro, si le pasa a Carlos, cuidado, ¿eh? Que no hay, no es fácil adelantar. Entonces, si tuvierais que apostar más, candida más candidato al triunfo, eh,
8: ¿Fernando o Carlos? Es complicado que le pase Carlos, ¿eh? O sea, quiero decir... Puede ser, pero pero el tema es que va a tener el, el rebufo de Checo, entiendo Fernando, a la que salga normal va a tener el rebufo de Checo, y luego el final de recta son dos curvas enlazadas que imagínate que se te mete un poco por dentro, alguien, que sea Carlos o quien sea, eh, luego te permite, eh, y siendo como es de peleón Fernando, eh, si me dices que es otra pista, ¿sabes? Incluso Baku, ¿no? Que pocos metros, una vez que entras en final de recta, pues es complicado que te la devuelvan en la curva 2 o en la 3, aunque Fernando lo hizo pero no lo sé, yo veo más que Fernando ataque, la verdad, ¿eh? sinceramente a que le ataquen en final de recta
1: Teto
4: Roberto Sí, a ver, eh, yo creo que,
7: que, que no creo que, que Fernando está haciendo buenas salidas esta temporada Ferrari eh. sí, no especialmente buenas así que bueno, yo creo que, que no, no tiene que estar muy preocupado por, por Carlos en la salida eh, creo que si mantiene la posición estaría muy bien los dos pero sí, también podría ser que Fernando adelantase a Checo en la salida, eh, veremos a ver. Obviamente creo que este fin de semana no hay, creo que está la una Porsche corriendo, no hay nada más corriendo. Sí, nada más. Puede sí. ser que el, que, el, que el lado derecho esté un poco más sucio que el izquierdo, bastante más, donde va a salir el segundo, el cuarto, el sexto. Así que bueno, que eso a lo mejor sí que le puede beneficiar a Checo y a Carlos a la hora de salir, eh, veremos a ver qué pasa.
1: Porque esto de que se habla, de que la lluvia limpia, eh, la tormenta que cayó anoche limpia mucho, eso es real o
7: es un poco también leyenda urbana ¿No se
8: lleva todo no. lo bueno ah se lleva y... todo lo bueno
7: es sucia yo creo es sucia más que limpiar en mi opinión ah, te limpia lo más. bueno y,
8: y, ah, y, vale. y trae lo malo o sea revuelve más que limpiar vale, ah, es vale. una ruina ah, claro una ruina porque te quita la goma te, te mete te mete un poquito toda la roña que hay de las escapatorias te lo mete en la trazada no no es y habrá, ar habrá arena
7: por ahí no en Miami seguro la lluvia y tal seguro que no, no, en serio, eh, te lo digo en serio.
8: No, o sea, no, pero. Pero, pero, la pista.
1: pero no iguala, o sea, eso que se dice, iguala el uno y el impar y el par. No, es, no es tan así, es un poco exagerado, ¿no? No lo iguala.
8: Yo creo que lo estropea todo. Ah, sí, va, sí, no sé si lo iguala para Sí, lo sí, iguala, lo iguala. Ah, lo iguala o sea, un poquito.
7: Iguala bueno. porque porque estropea la
1: bueno. Ah, vale, 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 vale. Eh, vale. vale, y luego otra cosa que os tengo que decir, lo que es una pasada es que ayer Fernando hace su mejor tiempo en parrilla con quinta vuelta de rueda, eso es lo que yo creo que les dejó un poco sorprendidos, vamos, estaba escuchando una declaración de Mike Crack que decía que eso es lo más, eh, que eso es lo que no se esperaban, que sacara ese tiempazo con, con, eh, con la rueda usada es es tan, me da la sensación que esta Fórmula 1 es tan importante tener la rueda en temperatura que incluso aunque esté usada, un poco usada, todavía le sacas ahí un po un poquito es que es muy raro, esto no es normal tampoco, es una cosa
8: rarísima a mí me sorprende, no sé qué opinas tú también Teto, me, me sorprende mucho que es como que cada vez que llegan a un circuito las ruedas es a ver qué nos trae Pirelli, a ver cómo se comportan las ruedas. O sea, tú vas a cualquier campeonato y más o menos el neumático, pues pues bueno, depende un poco la pista, temperatura, pero es algo bastante predecible. Aquí en Fórmula 1 es como que ahora de repente parece que el neumático blando dura mucho más de lo esperado, en Baku el neumático duro duró más de lo esperado, no, no, no lo sé, me parece que es un poco una sorpresa siempre las gomas.
7: Sí, yo creo que es un tema de temperaturas, eh, que es muy crítico llevarlo a una temperatura y, y obviamente si te adapta el neumático bien a la temperatura y el asfalto y la temperatura de asfalto obviamente, eh, pues parece que tiene mucho más vida de, de lo que si ¿no? Es que es más termal, ¿no? Como decimos nosotros, thermal degradation que la degradación en sí del neumático, porque el, los neumáticos se sobrecalientan, como se sobrecalientan, eh, se consumen el doble rápido y entonces los revientas enseguida. Si no se si llaman a sobrecalentar, entonces el neumático tiene muchísima más vida. Y creo que es un poco lo que lo que está pasando este año, que es súper importante. Por ejemplo, en la en la F2, obviamente es diferente, no hay, no hay, digamos que no hay eh, calentadores de neumáticos. Es básico en clasificación o en carrera poner los neumáticos en temperatura. Puedes tener una diferencia de un segundo por vuelta tranquilamente de haberlos puesto en la ventana a no ponerlos. Y la ventana es tan pequeña... Es súper complicado ponerlos en la ventana.
1: Ojo que esa locura la quieren poner en la Fórmula 1 el año que viene. Que uh -huh. Me parece un despropósito alucinante. ¿eh? ¿Por qué? No, no, que van qué? a quitar los qué? calentadores.
7: A mí me parece bien.
1: ¿A ¿Ah, ti te parece bien? Uf,
8: pero no es peligroso. Eso, ¿eh? ¿Verás tu spa Corcham pel ¿eh? pel Pe lloviendo? <risa> ¿Peligroso? ¿Eh? Peligro ¿Cómo que peligroso? No. Sí. ¿Peligroso? ¿Y la,
7: la f 2 no va sin calentadores? Sí, y, por eso
8: se, se, sí, pegan se, se, allí, se pegan las que se pegan. Caballos en el otro que anda un poquito más. A ver, que sí, que se van a adaptar y todo.
7: ¿Tiene más downforce, no? ¿Un Fórmula 1 o no? Sí, Según sí, GP2. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces es igual a, ¿no? Entonces, no sé, no entiendo. Ah, pues o Se sea, pueden eh, pues, pues, calentadores sí, perfectamente. Pues eh, Carlos y otros crítico.
1: pilotos están muy en contra. Han el dicho el... que, que sería muy delicado. Hombre,
8: porque se les sí. complica
7: la vida. Ah,
8: pero yo fue, creo que
1: es más. Espera, espera, déjale hablar un momento atento que tiene delay y ahora hablas tú. Dime, Roberto.
7: No, que obviamente la gente se queja porque les complicas mucho la vida quitándole los calentadores. Es muy cómodo salir con las ruedas ya en temperatura y que no tengas que realmente fijarte ¿no? En, en cómo calentar unos neumáticos. Pero a mí me parece muy interesante quitar los calentadores. Y, por ejemplo, una cosa que marca mucho la diferencia entre pilotos es esa primera vuelta con los neumáticos fríos. O sea, ahí hay mucho de ganar, como con calentadores no pasa esto tanto. ¿sabes? O sea, pero no, no, habría, que no que... habría
1: una lluvia de accidentes por no llevar calentadores, que es lo que dicen los pilotos de actualidad. No.
7: No, ¿Tú crees que no. No, no. Es acostumbrarse, o sea, hay que tener los dos de frente en la primera curva y la primera vuelta un poco, porque vas a tener menos grip, obviamente.
1: Eh, eh, vale, decía Roldán, perdona.
8: No, yo, yo discrepo un poquito, eh. O sea, sí que o sea he tenido la suerte, igual que, que Roberto, eh, de probar el F1, es flipante, tiene mucho downfos pero pero yo sí que veo que va a estar divertido para, para el espectador, va a volar mucho, pero salir de boxes con neumático frío, ya lo vemos en el indicar, ¿no? ¿Qué, qué pasa? que se están dos vueltas, que aquello es un festival y cuando lleguemos, hombre, Barcelona, junio, pues pues va a dar, va a dar casi igual, porque en tres curvas, pues más o menos lo van a tener, pero con lo exigente que es un Fórmula 1 exactamente como decíamos antes, de trabajar exactamente en la temperatura, eh, en la ventana de temperatura del neumático para que funcione bien, es que puede ser un festival. Vamos a poder llegar a un circuito como Spa en, en septiembre, que hace 12 grados y que a lo mejor estén cuatro o cinco vueltas para meterlo en temperatura. ¿Sabes? Y... No sé, me parece un poco un poco demasiado, la verdad. Yo me iría a otras a otras cosas antes que, que al tema de las gomas en cuanto al espectáculo. Bueno, a este paso lo que hay que hacer es quitar el DRS, que es una gran ventaja de Red
1: Bull. <risa> Pero bueno, eh, <risa> vamos a hacer una parada y enseguida vamos a hablar del tiempo en Miami y de cine que sé que estáis muy puestos.
5: My first kiss went a
4: a veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
0: Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
4: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
0: Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado que para cada vez más gente es la única alternativa y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discotino, si no, esto fuera una brillante idea. Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
5: Like
0: Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
5: You know that
8: vivo te sientes
5: ¿Eres James, verdad?
8: Sí ¿Quién es ese? Es Nicky Lau Acaba de fichar por Ferrari Pero si no es nadie
5: Mírale, conduce como una bueno, ola si te eh, tengo... Hablábamos
1: de cine Y es que esta es Ras. Esto que escuchamos de fondo es Rush Es eh, eh, la última película que se hizo del Mundial de Fórmula 1 que relataba ese duelo entre James Hunt y Niki Lauda por el Mundial de 1976 y ahora lo que viene se llama Apex película que va a rodar eh, va a rodar Brad Pitt, es el eh, protagonista, 59 años de edad que va a hacer de piloto que vuelve a las carreras para ayudar a un piloto de color, un piloto negro de Jameson Idris se llama el actor, Jameson Idris que empieza en la Fórmula 1 se nota claramente que el asesor es Lewis Hamilton y ha habido una bronca estos últimos días porque resulta que Brad Pitt, eh, bueno, se dijo que Brad Pitt y su equipo iba a ser el equipo 11 de la Fórmula 1 durante el año. Es decir, que no dejan entrar a Andretti, pero que iba a entrar. Lo han tenido que desmentir. Va a estar con un Fórmula 2 rodando en Silverstone durante el Gran Premio, pero nunca acompañado de los coches de Fórmula 1. En fin, una auténtica barbaridad es el... ...lo que están preparando porque es una superproducción... ...con el director de la segunda parte de, eh, de Top Gun... De, de, ...con Tom Cruise, con John Kosinski, que es el director... ...con el productor eh, Brad Heimer, Jerry Brad Heimer... ...que es uno de los productores de películas de acción clásico de Estados Unidos... ...en fin, que va a ser una pasada... Eh, ...y ahora os pregunto, ¿eh? ...por cómo lo puede hacer Brad Pitt en una parrilla de Fórmula 1... ...pero, primero de todo, última hora del clima en Miami... ...hombre del tiempo de la cadena COPE en el motor... Carlos Barzal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, Carlos, muy buenas.
1: Pues eh, mira, bueno, no te pregunto por Grand Prix, es la mejor película creo que se hizo hace... Sí. Pero vamos, esta está bien, ¿eh, Rash? Pero RAS
9: está muy
1: bien. Sí, sí, sí. sí. RAS está muy bien. ¿Y
9: ¿Me permites tres comentarios? Eh, relámpago. Relámpago. Eh, los ojos de la Fórmula 1, ¿qué ojos tiene Giselle? Una, Dos, si no invitan a Taylor Swift en Miami falla. Sí.
5: <risa> y
9: que por mucho que digan Mary Roland, yo creo que el tema de los neumáticos, para adelante porque son parte de los mejores de otro del mundo, con lo cual que lo demuestren.
1: Vale, y dicho esto eh, ¿previsión del tiempo?
9: Eh, todas las previsiones están diciendo que ya no va a llover sí. yo todavía guardo posibilidad de lluvia unas dos horas antes, pero muy poca nada más
1: a dos horas antes puede caber que hago, un chaparroncillo, ¿no? Vale.
9: Sí, por más radical que hago la previsión, no... no Pero se ahí se de... seca
1: se rápido, ¿eh?
9: Sí, además, es además, Eso es verdad. Pero también es cierto que hay mucha humedad, Tito, ¿eh? Cuidado con eso, porque suele haber mucha humedad ambiental... Pero, a, a, y hay mucho viento también. El, el también, viento ayuda mucho a secar la pieza. Exactamente. Así que yo creo que puede llover en las dos horas previas un chaparroncito de nada que terminará de ensuciar más la pista, más que otra cosa.
1: Vale, eh, la pregunta para los pilotos es, eh, dicen que lleva ya mil vueltas dadas en un Formula 2, ¿qué puede hacer Brad Pitt en un Formula 2?
8: ¿Mil vueltas? Eso dice me, me han parecido yo, muchas. ¿Eh? Sí, ya sí. más que yo en tres años, ¿eh? Bueno, me parece demasiada, ya serán 100, <risa> Madre y, a, y
1: si es el vídeo que circula por internet <risa> será el tran tran. Eh, ¿Esto a vosotros os gusta, os, a, os atrae o os parece un circo?
8: A mí me mola A ver, es un circo que no veas, ¿no? Pero yo qué sé Al final es bueno para el deporte Para el F1 También para la F2 Para los chicos Que es de F2 Está un poco en boca de todos A mí me parece bien Y, y bueno, como referencia Pues está, estaría bien saber En qué tiempo se queda Yo creo que si se quedara A menos de, de 8 o 10 segundos de, de un tío normal de F2 Ojo, eh, estaría muy bien Teto, yo creo que a, que a Brad Pitt le gano Ni de coña ¡Ja, <risa>
7: <risa>
1: a Brad Pitt le gano Hay que no? Tener mucho. No sé,
7: no, no sé, cómo conduce Brad Pitt, la verdad. No, o sea, no, no, tiene que ver una cosa con otra, o sea, no sé, no sé.
8: No sé. No, me parece un circo un
7: poco. Ah, circo, pero, pero, me parece bien, o sea, que lo hagan como lo están haciendo, con la gente privada que no tiene que ver con la Fórmula 1 en plan que afecten las free practice y todo eso, lo que no puedes poner es un tío, o sea, esto que Es que parecía que, eso. Creo que, sí, sí, sí. Yo creo que a alguien se le ha ido un poco los, la cabeza, un poco diciendo estas cosas. Pero vamos, pero que poner a un, un piloto que no sea un piloto experto a hacer una FP 1 tal, o sea, no no, no tiene
1: sentido ninguno. ¿eh? No, no, eso se le escapó al director. Dijo que querían meterle como equipo 11 y tal. Y digo, va, vaya peligro, por eso que lo quería preguntar. Muy bien, oye, pues me quedo con vuestra apuesta, ¿eh? De, de que puede haber podemos vivir un día histórico. Así que, en fin, supongo que te irás a dormir, Roberto, allí en, en Japón. Pero bueno, te eh, lo contamos sí. luego. ¿Eh? Luego me cuentan. ¿A
7: qué hora es la carrera? A
1: las 9 y media hora española. Perfecto. Muy bien, pues... Si, si puedo verla, ¿vale? Venga, perfecto. Un abrazo, amigo. Venga, Cuídate un abrazo, mucho. Cuidaros. Gracias, Cuidado. Roldán. Cuidado. Como un siempre, abrazo, luego te veo en un rato. Y gracias, ¿eh, meteorólogo? Nada, un placer,
9: como siempre.
1: Venga, que vaya bien. Bueno, pues hasta aquí con PGP, por cierto. Creo que tenemos ya eh, final del partido en Villarreal.
4: Juan, ¿igual? Sí, sí, Carlos, finalizó ya el partido en la cerámica, 2-0 ha vencido cómodamente el Villarreal Belay Sporting, lo importante es que el Villarreal le suma ya 49 puntos, casi, casi, certifica la salvación a nueve puntos del Málaga, faltando 3 jornadas para final, pero todavía tiene que jugar el equipo malagueño, 48 puntos también ahí, luchando por la permanencia del sport, el conjunto esportinguista.
1: Muy bien, gracias Juan, bueno, pues hasta un aquí, un abrazo, pues hasta aquí, PGP os recuerdo que ahora viene tiempo de juego y después... La retransmisión 9 y media en tiempo de juego de la Fórmula 1. Hasta entonces, ¡adiós!
0: Escuchas Tiempo de Juego en Incope, el número uno del deporte.